0: Zo, zijn we weer. Uh, een nieuwe podcast,
1: voortbedurend uh, op een uh, eerdere podcast. Pim, welkom. Dankjewel, jij ook welkom. Ik heb zin in deze tweede inhoudelijke podcast. Waarom? Uh, omdat we een gloednieuwe term gaan behandelen, die echt, die zelfs JetGPT nog niet kende. Oké.
0: Okay. Dus dan weet je dat het serieus nou, is. Voordat we daarin duiken, in dit, uh, in dit uh, onderwerp, hoe is het met jou? Ik ben hyped.
1: Waarom? Omdat we een nieuwe collectie gaan lanceren binnenkort. Ja, hoe heet dat? Too Good To Go is de werktitel op dit moment. <laughs> Misschien dat die nog een keer verandert. Want we begonnen met Wear Premium. Ja. Maar toen dachten we bij onszelf... Waarom hebben we Wear Premium afge... Of tenminste, waarom zijn we daarvan afgestapt? Nou, het paste niet echt goed bij de, bij de categorie. Ja, en de belangrijkste reden is, vind ik... Um, no offense. <laughs> dat we daarmee ons andere aanbod... Um, Automatisch uh, onderwaarderen. Ja, en dat is dus een uh, misschien wel een tip van. Tenzij je bijvoorbeeld van één product heel erg snel af wil of zo. Om daarvoor uit te kijken. Ja, maar ja, zeker. En het ja, premium.
0: Waarvoor is het dan premium? Omdat, Omdat het, het nieuw is, nieuwere is ja, of een ja, beter natuurlijk.
1: model of zo. Ja. Dus dat is als
0: je op die manier ernaar kijkt. Uh, interessant? ja.
1: Dus hoe het uh, met
0: mij is, ja, leuke vraag. To good to go. <laughs> wat vind jij van to good to go? Nee, leuk man. Ja, spannend. Leuk, uh, Leuke strategie. We hebben heel veel dingen staan die, uh, die eraan komen. Heel veel.
1: Want jij bent bezig met het samenstellen van de lijst.
0: Ja. Hoe gaat dat? Ik heb een gigantische lijst met allemaal paren. Um, en dat is echt heel leuk. En uh, we hebben natuurlijk al wat geteased. En uh, ik zie dat de respons heel goed is. Uh, ik had een polletje online gezet... Dan weet je ook uh, wanneer, we dit, uh, wanneer, je dit, wanneer we dit opnemen. was gisteren. En uh, daar was de respons heel goed op. Er waren echt honderden mensen die dat daarop hadden geklikt. En um, ja, dat vind ik wel leuk. Ik krijg er wel energie van. Ik ben nu bezig met de lijst om te kijken wat, uh,
1: wat de pricing wordt. Ik zie dat er een levering uh, is. Kijk. Van schoenen. Zullen dus we hey, moeten de, deze even onderbreken, deze podcast? Ja. <laughs> uh, moment. One eternity later. Levering gefixt. Alweer. Ja, gaan we gewoon zo door? Of ja, natuurlijk dan... man. Dat zal lachen. Zo, levering is dus gefixt. Ja, oké, okay, we zijn weer terug. Um, Wat we? werd er net gebracht dan? Schone, waar... schone sneakers. Oh ja. Ja, schone sneakers. Dus daar zijn we heel blij mee. Shout out. Um, we waren gebleven bij de um, Where to Good To Go collectie. Je ja, hebt een bezig met de lijst. Een ja. Een hele lange lijst. Ja. Van heel veel verschillende...
0: Scus. Ja. Honderden verschillende modellen... Um, en we gaan daar in de komende periode nog veel meer over uitleggen. Er is ook heel veel over uit te leggen. Ik zag wel uh, wat ik dus zei via die poll, dat veel mensen wel al um, snapten wat het, wat het is en wat de categorie is en die ook enthousiast zijn, maar ook een aantal mensen die dat nog niet weten. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen. Um, dus dat is iets waar we aandacht aan gaan geven de komende periode en uitleggen wat die Too Good To Go collectie nou is en wat houdt dat nou in dat product. Nou Even kort. Het is kort samengevat, gevat, het zijn um, paren met kleine defecten. Dan heb ik het echt weer een heel klein krasje, maar niet, kunnen niet als nieuw worden verkocht. Het zijn paren die bijvoorbeeld geen originele doos meer hebben, die retour zijn gekomen... of gewoon gloednieuw als restpartij ergens terecht zijn gekomen of uh, de retailer er niks meer mee kan. Ja, en die worden normaal gesproken collecties. Vernietigt. Ja, die, die verdwijnen. Ja, die, ja ze vernietigd of ja, ze verdwijnen gewoon. En uh, we zijn de afgelopen periode gewoon hard aan de slag gegaan met uh, retailers... Om ja, onze handen te krijgen op deze stroom aan schoenen. Want het zijn allemaal goede schoenen. Die allemaal nog gedraagd kunnen worden. En dus ook voor een aantrekkelijke prijs gekocht kunnen worden. En eigenlijk gewoon praktisch nieuw. Maar eigenlijk ook weer niet. En ook weer een soort van eerstehands. Maar ook weer niet. Want het is eigenlijk tweedehands. Het zijn niet door de retailer. Worden verkocht. Dus uh, ja, heel interessant. Ik ben heel, heel benieuwd hoe onze, uh, onze uh, klanten... Uh, ...daarop gaan reageren, maar ik denk dat het heel tof is. Weet je benieuwd. Uh, ja, en onze pre love collectie blijft natuurlijk ook gewoon op Zeker bestaan. Daar zijn we ook gewoon om mee bezig. Wil je nog iets kwijt? Nee, laten we beginnen.
1: Ik wil nog wel iets kwijt. En ah, jij, <laughs> jij? Ja. <laughs> nou. Um, ik wil even naar actualiteiten duiken ook, want er zijn in Rotterdam... ...twee nieuwe uh, tweedehands winkels geopend. Nee, dus wil ik sowieso even aandacht geven in deze Wat podcast. Leuk. Dat is Reduce. ja. Uh, die is boven de Xenos bij uh, Karel Doormans. Is
0: Reduce, denk jij? Of is het Reuse?
1: Alleen met een J. Oh ja, misschien wel. Maar als je het in Engels uitspreekt, is het een J natuurlijk een J, toch? Reduce. Ja. ja. Misschien is het ook Reduce. Dat zou wel dubbel zijn. Ja. ja. Goed, anyways, je kan daar shoppen.
0: Nou, fun fact. PostNL komt natuurlijk bij ons uh, de orders ophalen uh, elke dag. En daar zag ik altijd... De dozen van reuse uh, of reduce instaan ook in die bus. Want die zit in de kerk blijkbaar. En toen bedacht ik me altijd: wat is dat dan? Maar we hebben best wel uh, toffe, uh, toffe producten. En ook mystery uh, boxes en ja. zo, volgens mij, waar ze groot uh, mee zijn. En die hebben nu dus. Een eigen winkel. Ben je ja, daar al
1: geweest? Ik, ik ben er nog niet geweest. Ik ben wel van plan heel binnenkort langs te gaan. Ja. Ook om even te kijken of ze misschien wat wear uh, patas willen verkopen. Ja. Um, ze hebben wel een store in Leiden, zag ik. En dus nu eentje in Rotterdam. Dus ik wens de boys sowieso heel veel succes ermee. Ga er langs. En het tweede is dat ook een andere winkel is geopend, namelijk Seklo. Dat is ook een soort van ja, pre-loved. Uh, Warehuis. Wel hogere kwaliteit fashion. Uh, naast de Levi's. Um, okay. bij de Albert Heijn daar zo. Zijn dat
0: dan meer designer items ja. die wat hoger in prijs zijn, maar vaak ook beter van kwaliteit?
1: Ja, en ook, het is ook wel meer een idee om een, een verhaal te vertellen narratief. Dus check uh, reuse, R-E-J-O-E-S en seclo is volgens mij S-E-C- L-O. Oké,
0: okay, mag ik dan nog een derde toevoegen als we het erover hebben? Uh, een hele Leuk dikke shout Leuk
1: nieuwe rubriek.
0: Ja. ja nieuwe tweedaanswinkels. Actualiteiten. Ja. De actualiteitenrubriek. Um, dan wil ik er wel eentje bij toevoegen. Uh, eentje die uh, wij goed kennen natuurlijk. Daily Sneakers Teels. Lucas. Uh, dikke shout-out naar hem. Ik weet niet of hij zit te luisteren. Hij kijkt vaak, vaak onze dingen. En hij heeft ons ook heel vaak geadviseerd en uh, dingen geleerd. Want het is een enorme purist en een enorm passievol uh, persoon over allerlei dingen. Uh, maar voornamelijk sneakers. En uh, ga vooral langs um, in zijn winkel. Het ziet er fucking vet uit. Uh, het zit op de. Moet je me even helpen? De nieuwe binnenweg? Nieuwe binnenweg, gasten. Ja. ja, nieuwe binnenweg. Vlak bij uh, Café Stijn en uh, Lied. Ja. En uh, ja, fantastische paren. Ja. En ga vooral met Lucas in gesprek, want hij weet alles over sneakers en Zeker. alles over oude paren. Het is ook meer uh, ook een soort van museum, hè? Ook een museum. zijn gedachten.
1: Playstation 1 spelen. Dat ja, soort dat soort Ach, dingen. Vet. Ja, ik vind ja heerlijk. Echt heerlijk. Ga dus uh,
0: dikke shout-out aan jou, uh, Lucas, als je zit te luisteren.
1: Cool. Oké. Okay. Dan gaan we nu de diepte in. Zeker, let's go. Want we gaan het over een term hebben en die term is greenwashing. Greenwashing inderdaad. Wat de fuck is greenwashing? Had jij er wel eens over gehoord? Nee.
0: Nee, we hebben die podcast natuurlijk gemaakt over oh, uh, greenwashing. Nou, dat is een oude term blijkbaar. Ja, dus 86. Misschien
1: dat mensen ook niet. We, het is niet dat we elkaar ons nu verspreken. Nee. Of onduidelijk praten. Harsh.
0: Is het H U S H?
1: Juist. Ja. Van harsh.
0: Harsh. Er is ook een uh, liedje van trouwens. Little
1: Baby Don't You Cry. Ja. Ja, zeker. Dat ken ik ook.
0: En nog meer volgens mij wel.
1: Um, en dit gaat over Green Hushing. En ik zag hem voor het eerst op de Good On You app. Die hebben we natuurlijk getipt als ja. website om te bekijken of merken duurzaam bezig zijn.
0: In die Green Washing podcast. Ja. Die je misschien wel even moet luisteren voordat je hierin stapt. Een stekend idee. Anders heb je het idee dat we ons constant verspreken.
1: Um, want we gingen van greenwashing waarin het ging om. Um, ja, die, die, ik moet eigenlijk die, die definitie weer even hebben van J. Westerveld.
0: Westerveld, ja, 1986 in zijn essay. Toen zijn essay, hij als ja. eerste gebruikte het gaat uh, de greenwashing term. In ieder
1: geval, geval omdat claims worden geda gedaan over duurzame bedrijfsvoering die dan niet, blijken, niet waar blijken te zijn. Maar we zijn nu op een punt beland waarbij bedrijven zo bang zijn voor de greenwashing backlash dat ze liever helemaal niks meer zeggen over de praktijken.
0: Dus ze trekken eigenlijk hun groene keutel weer in.
1: Ze trekken eigenlijk hun groene keutel weer in. Hele mooie metafoor.
0: Maar eigenlijk ook weer om zichzelf te redden. Juist. Om er eigenlijk, weer eigenlijk zichzelf weer beter voor te doen dan dat ze eigenlijk zijn. In plaats van daar transparant over te zijn.
1: Inderdaad. Dus ik wil eventjes de post van uh, Good New erbij pakken. Um, daarin staat... Green hushing is een nieuw buzzword voor lingering... Problem, fashion's dangerous lack of transparency. Um, Oké, okay, dus after years of pressure from activists, consumers and people across the industry, governments are finally taking steps to regulate the fashion industry. Dus er komt steeds meer regulering en wetgeving. Goed voorbeeld is natuurlijk de UPV, staat voor uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid. Um, Moeten we nog even bespreken, trouwens, in een andere podcast?
0: Ja, nee, zeker. Dat uh, komt weer op het lijstje.
1: Um, dus, in this era of greater scrutiny around green claims, it's not surprising that fashion brands and retailers are taking a more careful approach to what they do and don't say on these issues.
0: Ja, interessant. Dus so eigenlijk, zou so dit, dit is het effect van greenwashing. Of in ieder geval, dit is het effect van de reactie op greenwashing door grote bedrijven. Nou,
1: precies dat, want hier staat, but as a result, some brands are opting to be even less transparent than Before. And this so-called green hushing, uh, avoiding transparency due to perceived risk, is, is a worrying phenomenon.
0: Verplaat Pim, verplaats jij jezelf eens in de schoenen van uh, een, nou ja, een sustainability director um, van een groot merk. Snap jij deze beslissing?
1: Um, Advocaat nou, van de duivel. Ik denk, ik weet niet of het een bewuste beslissing is, maar ik denk onder druk van... ...van aandeelhouders en uh, constante backlash en negatieve publiciteit... ...dat ik heel goed begrijp dat uh, mensen voorzichtiger zijn met het doen van bepaalde claims. En een concreet voorbeeld hiervan is, is dat... Um, even kijken, ASOS is een bekende online uh, retailer in de fashion... Um, in Nederland zeggen wij wel eens ASOS, maar ASOS. dat is iets anders. <laughs> ASOS. <laughs> ASOS, ja. Dat um, it went from publishing incomplete information about its labeled responsible fast fashion products to deleting all of those web pages, which now return 404 page not found errors. Hmm. Dum, dum, dum. Ja, interessant. Wat kan jij je verplaatsen, advocaat van de duivel, in die managers?
0: Ja. Als ik hierover nadenk, dan um, wil ik even een stap terug... en heel even beschouwen hoe zo'n wereld in elkaar zit. Dus dan heb je, heb je het over de wereld van um, corporate. En in de wereld van corporates is, is één ding uh, het allerbelangrijkste. En dat is... Um, Shareholder value? Nee, risico's. Dus wat doen wij en hoe voorzichtig zijn wij... in het maken van, uh, van beslissingen, sowieso. Maar ook in het, uh, in, ja, in het claimen van dingen... En dat, die risicobeperking zit hem ook vaak in. Uh, nou, veel rechtszaken worden gedaan natuurlijk om gelijk te halen. Dingen die niet mogen. Maar het gaat allemaal om hoe wat is dat risicoprofiel van, uh, van iets. En daar valt dit natuurlijk ook onder. En ik denk dat we nou, ik denk dat die grote corporates um, de afgelopen tien jaar echt wel zijn gaan nou, verduurzamen ook wel zoiets hebben van, nou, volgens mij moeten we daar ook wel een afdeling voor hebben. Laten we daar eens een sustainability director voor aanwijzen. Uh, oh, daar komt nog ook iemand bij. Nou, het, is, uh, het wordt een steeds grotere afdeling binnen zo'n uh, zo bedrijf. Maar nog steeds enorm klein. Maar die is aandacht. En daarna hebben aandeelhouders inderdaad, want uiteindelijk zitten er bestuurders um, aan het stuur, aan het roer van zo'n grote corporate. Hè, dat is nog steeds zo. En de CEO en, en de, andere, de lagen daaronder, die voeren eigenlijk het beleid uit van die bestuurders à la Tweede Kamer. Um, maar die hebben niet echt inspraak, want die zijn niet eigenaar van zo'n corporate. En uiteindelijk, de aandeelhouders hebben wel een aandeel in zo'n corporate. Dus zij voeren het beleid uit van, van die aandeelhouders. Wat? En uh, dan kan je wel CEO zijn, dan, dan sta je aan dat roer, maar dat schip is van iemand anders. Inderdaad. En, en dat een is Een soort
1: van marionet eigenlijk. Bij ja,
0: je. en dat is denk ik gebeurd, waarbij aandeelhouders hebben gezien van, hé, hey, dit heeft een negatieve invloed op... Nou, de waarde van ons aandeel in dat bedrijf, in die corporate. Uh, we gaan daar ander beleid in voeren. En dat beleid gaat voorzichtiger zijn dan dat we de afgelopen tien jaar hebben gedaan. Want we zien dat we echt wel stappen maken. Geloof ik ook best wel. Hè? We zijn daar wel positief in. Dat die grote bedrijven echt wel willen verduurzamen. Uh, in dit geval, maar ook op allerlei andere pijlers. Want wij zitten natuurlijk in onze bubbel. Maar in een corporate spelen heel veel uh, belangen en dingen. En uh, nou hebben we gezien van joh, dit heeft wel, dit heeft eigenlijk een negatievere impact als we open zijn of communiceren, dan dat we voorzichtiger zijn en minder transparant.
1: Maar denk dat, je dat staat dan... los
0: van het oordeel of dat goed of fout is, hè? Mm -hmm. maar even gewoon beschouwend van hoe dat dan misschien achter de schermen zou kunnen werken.
1: Maar is het dan, denk je dat het pleasing gedrag is van de CEO's of van de manager richting, dus de, de shareholders, dat zij denken van ik wil niet mijn eigen positie in gevaar brengen. Dus kies ik ervoor om dit beleid door te drukken uh, in het gehele bedrijf.
0: Vanuit de aandeelhouders? Nee, vanuit de, oh, vanuit vanuit de, 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 de CEO. Of, ja, of, of de, of de chief, financial, uh, ja. chief
1: sustainability officer of iets dergelijks.
0: Ja, maar die kunnen heel veel willen, maar uiteindelijk, dat weet jij ook, uiteindelijk trekken, trekken toch, Ja, daar heb je niet ja. heel veel te willen. Want uiteindelijk is de, aandeel, de aandeelhouders van zo'n bedrijf, en dit zijn natuurlijk wel allemaal uh, beursgenoteerde bedrijven veelal, um, maar daar is het bestuur toch, um, Ja, daar komt een strategie uit en, een, en, een, en een, um, een beleid. En die moet je dan wel als... Um, um, ja, CEO of, CEO of wat, dan, ja, of wat voor chief dan ook. Uh, ja. Met wat achter. <laughs> was was voor titel daarachter. Zou je toch chief? moeten uit... Uh, of je nou chief financial officer bent... of sustainable of uh, whatever. Ja. Um, je moet het uitvoeren. En ik denk, er, ik denk dat er een periode aankomt... waarbij bedrijven voorzichtiger gaan zijn. En minimaler in hun communicatie... over uh, hetgeen wat ze doen. En als ze het doen... dat ze het dan echt goed doen... met gegronde data en onderzoek. Ja, En we moeten ook niet dus vergeten... als we
1: kijken en even inzoomen op die... ...shareholders, dat het meestal niet de meest vooruitstrevende mensen zijn... ...die ook nog vanuit een ander denken komen. Ook van een andere generatie. Ik wil niet generaliseren natuurlijk. Maar dat zijn niet, nog niet de mensen in onze generatie... ...of in de Generation Z-generatie die de lakens uitdelen. Het is vooral de boomers of daarvoor nog. Zo.
0: Ja, ik heb honger. Ja. <laughs> het is net voor de lunch gelukkig. Dus dat um,
1: die, uh, die denken van, uh, die misschien toch wel een mentaliteit begint te ontwikkelen van... joh, het is toch nooit goed. Of wat we ook zeggen, het maakt toch niet uit wat we nee. doen. En dat is denk ik wel echt heel gevaarlijk. Ik probeer me wel eens... Uh, ja, dat is, het
0: is zeker, zeker gevaarlijk. Maar ik denk, dat, ik denk dat we hierna dan een waarde nee, dan gaan discussiëren... over wat, ja, wat dat zeker. dan voor gevolg heeft en wat we daar dan van vinden... Maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar ook over denkt. Maar ik verplaats me wel eens in die aandeelhouders. In zo'n um, nou, zo 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 grote tafel, weet je wel, waar dan van die,
1: uh, nee, die meestal. Die succession scène, zeg maar.
0: Ja, maar wat oudere vaak mannen, uh, grijze mannen, witte mannen, uh, de, de dienst uitmaken. Of in ieder geval de aandeelhouders zijn. Mm -hmm. um, dat is nou eenmaal zo. En uh, ja, of wat, wat we daarvan vinden, even los daarvan. En dan probeer ik me wel eens te verplaatsen in... Oh, daar is, uh, nou, we moeten nog een keer uh, onderbreken. Postbode? Ja, postbode. Nee hoor.
1: Pak hem even op. man in de boardroom. Daar waren we. Ja, maar, ik doe, ja,
0: ik doe dat hele stuk, want de knip ik hem van. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt, hè, Pim. Want ik denk er wel eens over na. Ik probeer me dan um, uh, voor te stellen hoe dat gaat bij die aandeelhouders van die grote bedrijven. Um, en en j, j, ik zie dan zo'n hele grote tafel vormen met allemaal van die, van die oude mannen eraan. Vaak mannen natuurlijk. Toen succes zoals je die dan ziet. Ja. Ja. En die die sturen alleen maar op cijfers. Dus die zien alleen maar de cijfers. En die cijfers... die, die gaan in het groen... of die gaan in het rood.
1: Ja, en als je dan, in die, als je dan een dip laat zien... dan moet jij verklaren waarom die dip is. Exact. Stel, nou, dit is onze boycott. Want, uh, of we zijn hier geboycott door uh, het publiek... Om, ja. door deze claim. En zeggen ze, hoe,
0: ja. hoe bedoel je? En ze sturen op zulke grote lijnen... op die cijfers. Um, en... Als, ja, uiteindelijk moet je als, als CEO moet je dat, moet je daar toch iets mee. Want als ze zegt van ja, weet je, het gaat, gaat niet goed. We gaan deze kant op. Um, dan zou je toch moeten zorgen dat het die kant op gaat. En ja, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Want...
1: Ja, nee, wat ik net ook zeg, Je ziet inderdaad een bepaalde, bepaald um, type persoon aan die tafel zitten. Die... Uh, echt het klimaat als, als laatste onderaan het lijstje heeft staan. Misschien wordt het niet eens behandeld, zeg maar, ook uh, tijdens ja. die vergaderingen. En ik weet ook wel nog een voorbeeld, daar moet ik misschien straks wat meer informatie over terugzoeken, dat er ooit een, um, een echt een rigoureuze strategieverandering is geweest bij bijvoorbeeld Unilever. Dat echt meerdere aandeelhouders of één specifieke aandeelhouder heeft gezegd van jongens, dit is allemaal leuk en aardig die uh, uh, klimaatdoelstellingen, maar we stoppen er gewoon allemaal mee, want het gaat ten koste van het bedrijf. Dus... Zij zullen ook nooit natuurlijk die flatline willen zien. Constante groei is, is het devies en constante financiële groei is het devies. En niet zozeer van ja. hoe kunnen we uh, vanuit een breder plaatje kijken naar die shareholder value. Kijken we puur en alleen financieel of kijken we ook op andere uh, vlakken zoals klimaat of, uh, of mens. Ja. En dan ga ik jou een vraag stellen.
0: We hebben hem eigenlijk uh, van de week al uh, beantwoord. Maar het is nu uh, leuk in de podcast, want we nemen het op, kunnen andere mensen het ook luisteren. Wat gebeurt er op het moment dat je mensen de mogelijkheid geeft om geld te printen? Inflatie. Ja, <laughs> maar dan worden ze heel en hebberig. Macht. Heel hebberig. En dat is een beetje gebeurd. De afgelopen tientallen jaren zijn er bedrijven ontstaan en gegroeid, à la Nike. Uh, die, uh, maar dat gebeurt in allerlei markten. Waarbij zij zien, of in ieder geval de aandeelhouders zien, van hé, hey, met ons product dat kunnen we maken. En dat levert geld op. We kunnen letterlijk geld eigenlijk printen, want wat wij maken, dat levert geld op en het levert veel geld op, want het is wel een hele goede marge ook. Ze hebben schoenen geprint. Ja, weet je, ja, of je nou een schoenen maakt. Nou ja, ik, 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 ik gaf jou de vergelijking met, uh, met Magic the Gathering, die trading card game, uh, uh, zijn, zijn kaarten, papier, daar gebeurt precies hetzelfde. Daar zijn aandeelhouders gewoon het bedrijf en de hele... ...community eigenlijk aan het... Ja, ...constant bombarderen met product. Product, product, product. Want je ziet dat die aandeelhouders... ...zien van hé, hey, als wij maar produceren... ...blijven ze we toch wel kopen. Ja, het is gewoon consumerism. Het is gewoon, dat is gewoon de baseline. En je moet ook vaak niet verder denken dan dat... ...want dat is letterlijk wat het is. We, ma we, we maken iets voor een euro... En dat levert vier op. Hey, drie euro voor ons. Top, toch? Ja. En als we dat nou een miljoen keer doen, betekent dat dat we drie miljoen daar aan overhouden? Ja, dat betekent dat. En als we dat honderd keer honderd miljoen doen, betekent dat... ja, dat betekent dat. En miljard dan, miljard, ja.
1: En dat, dat gaat ten koste van, vaak ten koste van iemand. Er verliest altijd iemand in die supply chain.
0: En dat, dat is wel de kern. Nou goed, zijn wij, dan, zijn wij dan echt zo negatief dat wij daar geen veranderingen zien? Want hoe, hoe, als daar dus mensen zitten die een ander wereldbeeld hebben, andere leeftijd en andere belangen, hoe gaan we dan zorgen dat er toch die verandering komt?
1: Nou, dat heeft wel te maken met tijd, denk ik. Wat ik net zei, dat een nieuwe generatie leiders moet opstaan. En die staat ook op. Dat, dat zie ik ook wel. Uh, um. <laughs> Sta ze op dan. Ja, ik ga even opstaan. Um, en ik zie, dat zie ik ook. En ik, ik zie dat... Dat heeft ook te maken met regulatie vanuit overheden natuurlijk. Hoe, hoe hard gaan die pushen? En dat is ook weer, heeft ook weer te maken met belangen individuen. Want tegelijkertijd zie je ook weer dat individuen binnen overheden... ook weer in, ook weer in bepaalde lobby's zitten en dergelijke. Maar goed, wordt het misschien een corruptiepodcast. Dat wil ik ook weer niet. Um, maar goed. Het is een ingewikkelde discussie. Maar even terug op naar Green het Ushing. thema. Ja. Greenhushing. Ja. Um, is het een, een, een zorgelijke, vind ik, zorgelijke ontwikkeling dat bedrijven meer in de reflex schieten van dan maar niet. Of uh, wat we ook doen, het maakt toch niks uit. Dan wel transparant te zijn. Want ik denk dat...
0: Je vindt het een zorgelijke ja, ontwikkeling? omdat je zegt, zo ja. niet
1: kan controleren. En overheden niet kunnen controleren wat bedrijven wel en niet doen. En wel en niet zeggen. En ik denk dat in de basis sustainability bedrijven van grote... Uh, sustainability uh, managers van grote bedrijven moeten kijken van hoe doen we het nu en waar willen we naartoe? En hoe gaan we daar naartoe komen? En hoe gaan we dat nou, die reis, dat proces... communiceren naar onze klant? Want ik denk dat ook bijvoorbeeld... als je kijkt naar het grotere plaatje... wat ook een grote invloed heeft op deze ontwikkeling... is de cancel culture natuurlijk. ja cancel culture is natuurlijk echt een, een, een fenomeen... Wat, wat ervoor heeft gezorgd dat iedereen zo ontzettend voorzichtig is... met wat ze claimen en wat ze zeggen. ja Waardoor we... Ja, ...waardoor je dit soort praktijk krijgt. Hoe, ja. zie, hoe zie jij dat?
0: Ja, nou ja, ik denk dat social media daar gewoon een enorme rol in heeft. Uh, ik denk dat elk uh, groot merk zo onder een vergrootglas ligt door social media... ...en dat het ook zo verspreid is naar zo, enorm, naar zo enorm veel mensen. Dat heeft A, heel veel gebracht voor, uh, voor de corporates. Want ze hebben in de afgelopen decennia kunnen groeien, dat wil jij niet weten... Ik bedoel, als je kijkt naar de groei van die bedrijven... als je even de grootste bedrijven op aarde erbij pakt... de meest bekende merken. Dus dan heb je het over een, uh, nou een Apple natuurlijk... Uh, maar ook een Nike, maar ook een Rolex. Maar uh, dat soort, dat soort die iedereen wel kent. Ja, die hebben een groei doorgemaakt door dat social media... door die informatiedeling. En ik denk dat dit, dat dit de, de, achterkant, de, de andere zijde van de medaille is. Is dat op het moment dat er iets fout gaat... Um, dat dat ook enorm wordt uitvergroot. En daar hebben we dan het label... Uh, cancer, uh, uh, cancel Culture aangehangen. Um, en dat, dat, dat is denk ik... Ja, dat is denk ik wel het gevolg... van social media en informatiedeling... die veel ja. sneller is. Je kan, je kan binnen, een, ja, binnen een dag... kan je gemaakt zijn, maar ook gekraakt.
1: Je bent ook veel voorzichtiger in, in de dingen die je zegt. En vroeger was het nog wel eens... dat je gewoon zei wat in je opkwam. Maar tegenwoordig is dat niet meer wat het is. En dat is... Aan de ene kant op zich goed, want we moeten rekening houden met mensen. Aan de andere kant kan het ook een soort van automa automatische filter worden.
0: Ja, en ik denk dat, ook dat, dat uh, grote merken nu ook veel meer hebben om te managen. Dus veel meer kanalen hebben om te managen. En waardoor het ook veel sneller fout kan gaan. Kijk, in de jaren 80, 90 um, had je een aantal kanalen... waar je als brand op uh, zichtbaar was. Even, uh, vanuit fashion. En je had de magazines, uh, je had tv... Uh, en je had misschien een keer een evenement, sportevenement waar je fysiek aanwezig was en een beurs. Maar er, was, er waren nog geen websites en nee. er waren nog geen kanalen, social media kanalen. Um, en nu zijn, is vooral online ja. zo'n breed palet aan kanalen. En dan heb ik het online is een kanaal hè, aan zich. Maar ik bedoel, online heb je natuurlijk. Nou, alle social media kanalen Je kan je er misschien dat 10, 20 op uh,
1: onderhouden, natuurlijk. Ja,
0: en dan heb je al je al je websites, heb je al je retailers die hebben allemaal vertakkingen, dus je ziet ook dat Nike heel erg naar zichzelf toe weer is gegaan om om dat onder controle te houden. En we zien ook bij andere merken dat dat niet gebeurt en dat die dat weer niet uh, onder controle hebben. Zo dus, uh, mooi,
1: want ik, uh, ik zit hier natuurlijk weer met mijn laptop. want We willen natuurlijk wel wat, uh, wat dingen zeggen die ook uh, hout snijden. En in lijn met wat jij zei... doen we alleen maar, toch? <laughs> oh ja. Yeah. Over die CEO <laughs> vind ik wel interessant. Ik zie hier, zit hier op de the Washington Post website. En hier staat ook... Um, if you're a CEO who has all the right intentions... You might get sued from both sides. From the left and from the right. Dus aan, aan de consumenten Consumenten kant, en maar ook aan de consumentenkant. aan de aan de, aan de, aan de houden, uh, kant. En dat is... Uh, that's, that, that's not good news if you want to convince more CEOs... To get active on climate. Dat is precies wat die ontwikkeling is... And, Waarom het zo gevaarlijk is, is dat ze zien dat steeds meer van die CEO's, die willen wel, maar die zijn, die, die zijn hartstikke bang.
0: Die... Moeten we naar een Chinees model? Kijk, in China zit in elke bedrijf zit gewoon een, een overheidsrepresentative. Een overheids als, als jij in China zaken wil gaan doen, dat is prima. Dan krijg je een overheidsrepresentative en, en die zit in jouw, um, ja, in jouw bestuur. Zouden we dat in Europa of in de US ook moeten doen? Is dat er iemand de belangen behartigt van uh, nou ja, de overheid, de maatschappij, hoe je het wil noemen?
1: Nou, ik vind het wel interessant om na te denken over een soort van... Um, want dat gaat ook een beetje, is ook een beetje in lijn met... Um, uh, hoe noem je dat? Um, het kiezen van een, um, een rechtsvorm. En ook um, hoe je, je je statuten inricht. Want dan heb je het over bijvoorbeeld een... Um, dat noem je, dat hadden we het er ook wel eens over toen de tijd. Over een bepaalde stem in je tijdens je aanhoudersvergadering die heel veel waard is. Mm -hmm. um, ik weet even de naam niet meer. Um, en bijvoorbeeld het, um, het nieuwe model van, van uh, het, het, het delen van aandelen. Dat noem je ook wel. Um, Stuart owned. Stuart owned inderdaad. Waarbij iedereen daarin meer gelijk wordt. En waarbij er ook waarbij je het ook zo kan inrichten dat er één stem is... een soort van neutrale klimaatstem ja. eigenlijk... Op, aan tafel bij uh, je bij aandeelhoudersvergadering. <coughs> dus daar sta ik, ik wel positief tegenover, oprecht.
0: Ja. Jij? Ja, nee, ik denk dat je dan in een, in een uh, nog moeilijkere discussie komt... En dat, is, uh, dat heeft ja, te maken met politiek, met bestuur, met wat voor rol heeft een overheid en wat voor economie. Hè? Is, 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 is het kapitalisme? Is het, uh, wat voor economie leven we? Dus dan ook weer advocaat van de duivel vanuit het perspectief van die aandeelhouders van die bedrijven. Ja, we, ja, daar hebben we gewoon honderd jaar hard voor gewerkt. Ja. Dus wat, waarom heeft de overheid iets te vinden van hoe wij dingen doen? Uh, wat is de rol van de overheid daarin? Waarom heeft de overheid een rol in mijn bedrijf? Is het om mijn bedrijf? Um, dus dan kom je in een, in een denk ik nog moeilijkere discussie. Uh, het positieve is dat we inderdaad wat, wat um, nou, praktische uitwerkingen zien in de wet, uh, waarbij je inderdaad die steward-owned uh, variant hebt, dus wat smaken in. Ja. Uh, ...entiteiten... ...hoe je een bedrijf opricht... ...maar goed, dit zijn natuurlijk bestaande corporates... ...die enorm groot zijn, enorme ja, vertakkingen. Dat, dat, dus
1: dat ga je niet zomaar een de rechtsvorm nee, van veranderen... Dus,
0: ...maar ik denk, we, we hebben het natuurlijk altijd over, over... ...die driehoek waarbij je de consument hebt... ...dat zijn wij, maar ook jij die zit te luisteren... Ja. ...we hebben de uh, overheid... ...en we hebben die grote corporates, want uiteindelijk zijn die grote corporates... ...die hebben gewoon... ...die hebben net zoveel cash als, als menig overheid... Ja. Nee, dat, dat, kijk maar naar de Apples uh, van ja. deze wereld.
1: Die, hebben, die verdienen meer dan sommige landen op de wereld, inderdaad.
0: Die, ja, die hebben een, een beter <laughs> nationaal bruto product... Uh, ja. 30% van uh, landen in de wereld, zoiets of zo. De, de, per, dat is bizar. Ja. Um, maar het is ook heel uh, scary, want... Uiteindelijk zijn dat soort bedrijven eigenlijk ook gewoon mini-overheden... met bestuur, met, met een Tweede Kamer... Met een, met een minister van een bepaalde afdeling.
1: Ze zijn wel niet zo gek om met zo'n bril naar te kijken, denk ik. Nee, zeker niet.
0: Nee. En in Nederland, we noemen het wel eens de BV Nederland natuurlijk. In Nederland zijn we daar ook goed in. Ja. Als je gaat kijken naar hoe de structuur in Nederland is... komt dat redelijk overheen met hoe uh, menig bedrijf wordt bestuurd. En um, um, nou ja, daar kan je wat van vinden, maar los daarvan. Um, maar in ieder geval, ik... ik ja, ik vraag me af wat die rol van die overheid moet zijn... ten opzichte van die grote corporates. Ja. En wat die rol van die consument is. Dus die driehoek die is enorm belangrijk. En we zien nu dat ja, overheid volgt altijd als allerlaatst. Want dat is, dat maar doet wel belang. met de meeste impact. Met wel de meeste impact. En zou je dus ook aan moeten geloven als bedrijf? Want als ja. er bepaalde uh, wetgeving is in de EU... Dan kan, je dat niet, uh, eh, dan kan je niet je US-product in de EU verkopen. Want nee. dat zie je ook bij auto's bijvoorbeeld. Hè? Een mooi voorbeeld is die, uh, is die Tesla uh, Cybertruck,
1: die ik heel graag wil. Die wil uh, jij heel graag, ja. <laughs> Wanneer wordt die geleverd dan?
0: Ja, Dat, uh, dat, dat is dus het, uh, het grappige wat ik wil vertellen als voorbeeld. In, in de US-markt zijn er andere... Um, uh, is er andere wetgeving ten opzichte van buitenspiegels en binnenspiegel. En dat ding heeft dus hele kleine buitenspiegels, waardoor die... Met
1: geen camera's gewoon.
0: Uh, ja, maar hij, een, een auto moet in de EU buitenspiegels hebben van een bepaalde afmeting. Dat is allemaal, ik weet niet precies wat het is, maar dat is allemaal ja. af, af, afgekaderd in wetgeving om je product in de markt te kunnen zetten in de EU. Nou goed, dat zijn van, van die voorbeelden. Um, en die zou je denk ik ook moeten hebben... Uh, met, um, ja, met duurzame toestellingen ten opzichte van productie. Dus en ja, nee, materiaalgebruik, watergebruik, energiegebruik. En als
1: blijkt dat, dat, dat vooral de, de mensen die aan het roer staan, bang zijn, dat hun kop gaat rollen op basis van bepaalde beslissingen die zij nemen, dan zou het inderdaad denk ik wel helpen als er andere mensen zijn die um, dat wel zouden supporten, zeg maar. Of, of die, die richting zouden supporten in die... Ja. Uh, maar goed, ik, ik lees hier ook het, het grappige wat ik, wat ik heel veel terug zie komen in de, in, de, um, ja, in de artikelen online, is dat het echt gaat om dat met name bedrijven, ook MKB, die zijn gewoon bang dat als ze één ding claimen, dat er bijvoorbeeld heel erg wordt ingezoomd op het ander wat dan nog niet goed is. Het, gaat er, het draait er echt om dat consumenten meestal het, het glas half leeg zien, dan half vol. En dat heeft gewoon heel erg te maken gehad met alle rechtszaken die volgens mij, of Het heeft volgens mij te maken gehad met alle rechtszaken... die hebben plaatsgevonden om wel die duurzame claims uh, aan te vechten. En dat er zoveel, zo weinig transparantie is... wat is nou echt en wat nou niet echt is... hebben we natuurlijk in de Greenwashing-podcast ook al besproken. Dat maakt het gewoon ontzettend lastig. En ik zie hier ook bijvoorbeeld dat er een, um, een, een, een CEO is die zegt... van ik, ik gebruik het woord ESG, dat staat voor Environmental, Social en Governance... Ik gebruik die term ook niet meer, niet in mijn titel en ook niet in de dingen die ik doe. Omdat het gewoon veel te. staat hij dan uh, politicized? Is dat betekent dat het en misbruikt wordt uh, door de extreem links, maar ook door extreem rechts? En dat is heel interessant dat. het politieke speelveld zoveel invloed heeft op die, uh, op die ondernemingen.
0: Ja, maar ja, goed. soms als we het hierover hebben, dan vragen we wel eens af: is er wel een oplossing? Hè? Want het, zijn, <laughs> het zijn zulke complexe Problemen. Uitdagingen, wie ze dan noemen als je positief bent? Maar het zijn ook van die uitdagingen waarin zoveel stakeholders zijn, uh, oftewel aandeelhouders in dat gesprek al, maar ook belangen die meespelen. Heel veel geld. Ja. Um, globaal. Uh, heel veel overheden, verschillende culturen, um, tijdzones. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, van, het is zo complex. Ja. En dit is maar één probleem. Ik maar bedoel, wie, is,
1: wie is nou het grootste slachtoffer? In, in dit thema, denk jij? Als je het over het greenhashing Wie is de allergrootste verliezer? Nou,
0: dat, dat, dat is de consument. Ja? Ja, dat denk ik Warum? wel. Nou ja, ik denk dat
1: als je als. Um, waar is de consument eigenlijk? Als ik
0: er langer over nadenk.
1: Ja, dat is goed dat je er langer over nadenkt. Neem de tijd ook eventjes. Dan gaan we nu even naar de commercial break.
0: Ja, we hebben een, uh, <laughs> we hebben een leuke advertentie van Shell. Zij hebben nieuwe, uh, ze hebben, ja, brandstofprijzen gaan omhoog. Heerlijk. En um, Nee, ik heb, er uh, ik heb er inmiddels over nagedacht. Ehm... Um, ik ga wel consument zeggen, want dan kan jij daarna iets anders zeggen misschien. Heel goed. Ja. Consument, denk ik. Want uiteindelijk wil je als consument de juiste keuze maken. En ik denk dat nog steeds de verantwoordelijkheid altijd bij het individu ligt. En in deze discussie. Bold statement hoor. Dat denk ik ook in een maatschappij. Daar geloof ik heel erg in. Ik denk dat wij als mensen, als individu, maar ook als community en maatschappij... samen tot oplossingen kunnen komen. En daar niet grote bedrijven uh, heel veel regels en heel veel geld voor nodig hebben. Maar dat samen kunnen doen. Daar zijn we uiteindelijk ook uh, door hier gekomen. Hè? Altijd samen dingen doen. Dus jij vindt dat je als wel moet
1: betalen voor de winmodels bij de Tankbird for Show? <laughs> nee, dat niet. <laughs> dat je uh,
0: los van de advertentie die we dan net uh, <laughs> hebben laten horen. Nee, uh, dat is gek -gij. Dus ik denk de consument. Want je wil als consument wel die verantwoordelijkheid kunnen nemen en willen nemen. Um, en daarvoor heb je wel de juiste informatievoorziening nodig... Dat is wat ik denk nu. Maar ik denk ook nog iets anders. Maar misschien zeg jij dat nu.
1: <laughs> nou, ik denk dat er, dat er het individu in de grote lijnen... een hele grote verliezer is. En dan met name het individu die uh, moet dealen met uh, de gevolgen van... die gevolgen, die, um, gevolgen van klimaatverandering. Dus dat, dat is eigenlijk twee termen die ik zie. Dus, en het klimaat is een grote verliezer. Moeder aarde, maar ook het individu die in die keten zit. En, en gewoon, ja, altijd... Uh, Onderaan staat, dan heb ik het bijvoorbeeld over de werknemers in de fabriek in Bangladesh. Of de mensen die um, dankzij de klimaatverandering moeten verhuizen. Bijvoorbeeld klimaat, uh, climate refugees. Dus ik, ik denk, ja dat, dat denk
0: ik eigenlijk. Dat is de grote verliezer. Ja. In deze.
1: Omdat je, omdat je, je mist gewoon die transparantie van het bedrijf. En dat betekent dat het zomaar kan dat waar Shell zegt, of Shell of een ander voorbeeld, ander bedrijf zegt, oké okay, we doen. Makkelijk dit, hoor, weer Shell. Heel makkelijk om wow. Shell weer te benoemen. Uh, uh, is een prima bedrijf als ik de website moet mo geloven. Uh, <laughs> Shut up, Royal Dutch Shell. Hè? Maar goed, um, ik ben gelijk alles kwijt. Ja, sorry. Of een ander bedrijf. Uh, die kunnen dan wel aan de ene kant zeggen: Van we doen dit heel erg goed. Maar je weet niet ondertussen wat ze dan niet doen. Want ze zeggen dan een deel van hun um, activiteiten niet. Om maar die backlash te voorkomen.
0: Ja. Dat vind ik heel gevaarlijk. Dan uh, tot slot nog een vraag. Gewetensvraag. Moeten wij alles weten?
1: Ik denk niet dat we alles moeten weten omdat we niet alles kunnen begrijpen. En ik denk niet dat we allemaal in staat zijn om uh, dingen te nuanceren en in context te plaatsen. Een beetje het gesprek wat we hiervoor hadden. Maar en wat levert
0: dat op? Wat? Als je dat niet kan?
1: Ja, een soort ignorance zou ik willen zeggen.
0: Ja, onrust, onvrede.
1: Ja, dat ook. Uh, uh, ook chaos. Dus het trekken van hele snelle conclusies. En daardoor Boos. polarisatie.
0: Ja, dat, is, dat, is de, dat is de kern. Ja. En um, ik denk dat ja, ook social media daar weer heel erg aan bijdraagt. Um, is die polarisatie. En dat is nou juist niet wat we nodig hebben. Om samen als maatschappij um, en jij als individu samen een, tot een oplossing te komen. Dus probeer altijd als er, als er dingen online staan. Um, altijd van verschillende hoeken die informatie tot je te nemen en daar jou, jouw waarheid van te maken, want uiteindelijk is het jouw waarheid en jij ziet de wereld op jouw manier, ja. zoals die aandeelhouders bij, uh, bij die grote bedrijven dat ook zien. Maar die en bij ook
1: iets in hun perspectief.
0: Misschien iedereen ziet die wereld, ja, iedereen heeft een eigen blik op de wereld, uh, maar probeer die je wel altijd zo goed ja. en zo overwogen mogelijk te maken en inderdaad die context, die is wel enorm belangrijk. Ja,
1: want toewerken naar een oplossing voor de nieuwe term green hushing. Uh, wat benodigd is, is gewoon een heel duidelijk framework... waarin zowel overheden, maar ook merken hele duidelijke kaders hebben... hoe ze kunnen communiceren en hoe ze moeten communiceren. Want ik denk dat dat ook veel te los loopt. Niemand weet wat ze precies wel en niet moeten zeggen. Maar als het nou, stel er is een duidelijk framework misschien wel... waarin de overheid een rol speelt om te kijken van oké, okay, wat doe je nu? Of waar sta je nu en waar wil je heen en wat doe je nu om dat te bereiken? Probeer binnen dit framework wat ik jullie nu presenteer... Dat te communiceren. En ga er ervan uit dat het dan goed is, zeg maar. Ja. Dat zou interessant kunnen zijn, denk ik.
0: Ja, zeker. Nou, laten we hem daar um, mee afsluiten. Deze ja. podcast over Green Hushing. En nogmaals, het is geen, uh, is geen uh, verspreking. Nee. Het is echt green Hushing. Ik uh, vind het nog
1: wel. Ik vind het een, 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 nog wel moeilijk, in de ingewikkelde term. Ja.
0: Ja. ja, maar het maakt ook veel los, merk ik. En ik ja. het, het is ook een soort van. Ja kern van uh, heel veel uitdagingen waar we voor staan als 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 wereld um, die zo groot is en dat is misschien ook nog wel is dat we die wereld voor onszelf misschien wat kleiner moeten maken ja. wat kan jij doen wat kan Inderdaad, jij doen ja. en, en uh, ik zie dat ook ik zie je dat ook weer bij de nieuwe stagiaires Ze maken het allemaal voor zichzelf zo groot ja. en die wereld is groot hoor ja. om, zelf die, om zelf dat uh, te gaan oplossen dus maak het klein en behapbaar en zet het in context nou mooie tips uh, aan het einde van deze podcast... Change the uh,
1: world. Start by yourself. Toch, wat precies.
0: Uh, look in the mirror. <laughs> And, uh, <laughs> wat is dat
1: nou? <laughs> Goed, tijd voor lunch.
0: Nou, zeker. Uh, vind je dit nou leuk? En uh, heb je zoiets van... Nou, ik, vind wel, uh, ik vind het wel vijf sterren waard. Plaats die dan. Wat voor? Uh, ja, liever vijf. Maar vier, drie, twee, één mag ook. Maar laat dan even weten waarom. Uh, want dat is wel erg belangrijk. Ja. Want dan kunnen we het verbeteren. Of heb je ideeën? Stuur die dan even naar info
1: where st of Pof. stuur ons een DM op Instagram ja. um, en dan uh, proberen we die zo snel mogelijk te beantwoorden.
0: Ja, altijd goed en um, ja. tot de volgende keer. Tabé. Later.